0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Vielen Dank, liebe Renate. Guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Soweit man das hinter der Maske sehen kann, seht ihr sehr gut aus. Und das passt auch perfekt zu meinem Thema. Ich möchte nämlich euch zujubeln, Versteck dich nicht. Na, ich hoffe, dass ich euch damit heute erfreue. Meine Quelle, die Bibel nach der Neues Leben Übersetzung. Ich wurde letzt gefragt, welche Bibelstellen waren das denn. Und ich mag diese Übersetzung Neues Leben, die ist äh, nah am Urtext. Aber sie spricht ein schönes, lebendiges Deutsch, was man gut verstehen kann. So, versteck dich nicht. Ähm, bei diesem großen Fisch könnte man meinen äh, Tauch nicht ab. Aber da, zu dem kommen wir später. Ähm, versteck dich nicht, ähm, dahinter verbirgt sich äh, nicht eine Anleitung zum Nicht-Verstecken-Spielen, sondern ähm, dass man sich vielleicht zu sehr zurücknimmt, dass man sich vielleicht scheut, ähm, Dinge zu tun oder zu sagen. Und ähm, einfach, mein, mein Appell ist eigentlich, zeig dich, stell dich auf die Bühne deines Lebens, bring deinen Auftritt, leb das, was Gott in dich reingelegt hat, weil dein Leben kannst nur du leben. Und du hast so viele Begabungen, du hast so viele Talente, du bist so schön, trotz Maske. Ähm, trau dich, versteck dich nicht. Und jetzt machen wir eine kleine Reise natürlich durch die Bibel. Und wisst ihr, wo das erste Verstecken stattgefunden hat? Im Garten Eden. Das werden wir uns gleich mal beleuchten. 1. 3, Vers 8 Als es am Abend kühl wurde, Hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Also Adam und Eva. Äh, Gott, der Herr, rief nach Adam. Wo bist du? Dieser antwortete. Als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Woher hat er auf einmal gewusst, dass er nackt ist? Die ganze Zeit war er schon nackt. Und jetzt war halt was passiert. Der Teufel, die Schlange, hatte dem Adam und Eva gesagt, Gott hat zwar gesagt, von dem Baum sollt ihr nicht essen, aber ganz ehrlich, was Gott sagt, das musst jetzt nicht so 100% nehmen, also hat der Teufel gesagt, sag ich nicht. Ähm, probier doch mal, das schmeckt echt lecker und du wirst sehen, das schadet dir nicht. Jetzt haben die das, das gemacht und es hat eben aber doch geschadet, weil sie waren jetzt nicht mehr so wie vorher. Vorher haben sie sich sicher gefühlt, sie waren unbeschwert, sie haben die Schöpfung genossen und auf einmal realisieren sie, sie sind nackt. Und schämen sich. Und was können wir jetzt daraus lernen? Adam hatte jetzt Angst. Er hat sich nicht mehr getraut, Gott gegenüberzutreten und versteckte sich. Also die Sünde hat etwas gemacht, das er gespürt hat. Die Beziehung zu ihm ist nicht mehr die gleiche wie vorher. Die Sünde hat ihn von Gott getrennt. Sie hat ihm den inneren Frieden geklaut. Und jetzt ist es natürlich so gewesen, Sie haben das versucht zu verstecken, aber vor Gott kannst du dich nicht verstecken und vor Gott kannst du auch keine Sünde verstecken. Und deswegen ist ein Teil meiner Predigt heute auch über Sünde tatsächlich zu sprechen oder das ähm, zu beleuchten, dass es wirklich clever ist, wenn dir eine Sünde passiert ist, dass du sie aufdeckst, dass du sie bekennst und dass du nicht versuchst, sie zu verstecken, weil es überhaupt nichts bringt. An der Geschichte von Adam und Eva sehen wir, die, die Beziehung war gestört, sie, sie haben sich gar nicht mehr getraut, Gott gegenüber zu treten. Und der, der Friede war weg, die Freude war weg, die Unbeschwertheit war weg und sie mussten sich jetzt die Blöße geben. Sie waren jetzt nackt und das war jetzt peinlich, was vorher gar nicht peinlich gewesen wäre. Gott hatte ähm, das gar nicht unbedingt für nötig geachtet, dass wir uns jeden Tag bekleiden. Ich meine, sehr kältig, das ist ganz praktisch und wenn es regnet aber ich habe mir schon manchmal gedacht, wenn wenn das nicht passiert wäre, hätten wir Frauen, mindestens für Frauen nie Stress vom Kleiderschrank, weil das wäre alles so easy gewesen, aber das haben sie uns halt versaut. Jetzt ähm, woher kommt nun diese Angst? Warum hatte der Adam Angst? Er hatte Angst entdeckt zu werden. Also seine Sünde, ne? dass die dass die das rauskommt, dass der Fehler rauskommt. Und wir sehen dran Sünde passt nicht in das Konzept, was Gott eigentlich hatte. Gott wollte es schön haben, er wollte Harmonie haben, er wollte eine schöne, unbeschwerte Beziehung mit den Menschen. Und dann passiert das eben. Und dann bringt es überhaupt nichts, das zu verstecken oder so zu tun, als ob. Und Adam hat dann noch nicht mal den Mut gehabt, zuzugeben, dass er auch äh, beteiligt war. hat dann die Schuld auf Eva geschoben, Eva hat es auf die Schlange geschoben. Keiner hatte den Mut zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Und das finde ich eben, ist mir ein wichtiger Punkt, dass wir, wenn wir schon Fehler machen, dass wir einfach dazu stehen, dass wir um Vergebung bitten, zuerst bei Gott oder auch zuerst bei Menschen, je nachdem, wen es am meisten betrifft. Und dass wir realisieren, Sünde trennt uns von Gott. Sünde stört die Beziehung zu Gott. Und wir haben eben so schön gesungen, Millionen, Milliarden, nee, Milliarden äh, Fehler hat Gott uns vergeben. Dankeschön für das Lied. <lacht> ähm, egal, wie viele Fehler wir schon gemacht haben oder wenn uns auch morgen schon wieder einer passiert oder nachher gleich, es ist schon vergeben, aber sei du doch so ehrlich und bekenn dich zu deinem Fehler und lass den nicht irgendwo da unbeantwortet oder unkommentiert. Denk dir nicht, na ist ja nicht so schlimm, jetzt habe ich da was Blödes gesagt. Ist egal, ist nicht egal, es, es macht was. Es stört in der Beziehung zu Gott und es stört ja auch in der Beziehung untereinander. Und meine Vision ist jetzt eben, dass wir schön herrlich dastehen und uns bewusst sind, meine Fehler sind schon bezahlt, meine Fehler sind schon weggewaschen. Und ich, ich muss mich überhaupt nicht schämen, weil Jesus hat das genau am Kreuz gemacht. Er hat uns Milliarden Menschen da schon gesehen und hat gewusst, die machen alle Fehler, die schießen alle Böcke, aber er bezahlt dafür. Und er konnte ja auch nur dafür bezahlen, weil er rein war, weil er ohne Fehler war. Und ähm, mir ist auch dann so der, der Punkt gekommen, ähm, Sünde macht auch schmutzig. Und Jesus war wirklich sauber. Er hat, er hat sich nicht mit Sünde eingelassen. Er hat dem Teufel widerstanden, als er angeklopft hat und wollte ihn verführen. Und das soll unser Vorbild sein. Das wünsche ich mir, dass, dass wir so die Sehnsucht haben, echt sauber vor Gott zu stehen und ein reines und schönes Leben zu führen. Und dann musst du dich nicht verstecken. Nirgendwo und nirgendwann. Du kannst immer ähm, mit der weißen Weste da stehen. Und die, das ist jetzt nicht hochmütig von mir. Das ist das, was die Bibel sagt. In der Waffenrüstung, in Epheser äh, schreibt der Paulus, dass wir die Waffenrüstung anziehen sollen und den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Gott hat uns gerecht gemacht. Du kannst dich nicht gerecht machen. Du kannst gar nicht genug Aktionen tun, um irgendwas wieder gut zu machen. Das kannst du nicht. Diese Milliarden Fehler, die uns in unserem Leben äh, unterlaufen, die können wir nie bezahlen. Aber Jesus hat sie schon bezahlt. Und das finde ich einfach die beste äh, Ansage heute. Oder eine der besten. <lacht> Dann... Ähm, ist mir das auch so gekommen, oder wir haben das auch äh, teilweise gesungen, dass, dass dieses Licht in die Dunkelheit kommt. Und die Bibel vergleicht oft so das weltliche Leben, das Leben ohne Gott mit Dunkelheit. Und wenn wir Jesus in uns haben, dann haben wir Licht in uns. Und dann leben wir quasi in der Dunkelheit wie, wie Lichter. Und das ist auch am besten, wenn das Licht poliert ist, wenn es nicht voller Flecken ist und voller Schmutz. Also erster Merksatz, Sünde beschmutzt. Sünde verdirbt das Leben, Sünde verdirbt deinen guten Geruch, deinen guten Geschmack, dein schönes Aussehen. Mach dich frei, wasch das ab, lass es abwaschen und und lass dich nicht immer wieder überrumpeln von Sünde. Sünde will dich wirklich verstricken und einnetzen, äh, äh, dass du dich gar nicht gescheit bewegen kannst und dein schöner Glanz ist weg. Also erster Merksatz, Sünde ist Mist. Sünde wollen wir nicht äh, dulden oder einfach zudecken, nicht verstecken, sondern Gott hat die Vision, dass wir schön in aller äh, Herrlichkeit ähm, ihn widerspiegeln und in der Welt einfach einen Unterschied machen. Das ist nicht ein stolzer Gedanke, das ist Gottes Plan. Nimm das heute mit, bitte. Jetzt kommt die Geschichte vom Jona. Das war auch so einer, der sich versteckt hat, aber wie der sich versteckt hat, das möchte ich ganz gern mit euch lesen. Das ist eine richtig tolle Geschichte. Ich habe mal nachgelesen, wann das eigentlich war, wann der gelebt hat. Das muss so 750 oder noch mehr vor Christus gewesen sein nach dem Prophet Elisa und zeitgleich mit dem Prophet Amos. Und das war in der Zeit, ähm, als Ninive eine ganz bedeutende Stadt war. Und äh, Gott schickt, der Herr schickte Jona, dem Sohn von Amitai, folgende Botschaft. Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive. Ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Bosheit stieg bis zu mir hinauf. Also Jona war ein Mitarbeiter Gottes. Gott hat zu ihm geredet, er hat ihm eine Nachricht geschickt und hat gesagt, mach dich auf, geh dahin und sag dort, was gesagt werden muss. Ich kann das nicht mehr aushalten, wie böse es da bei denen zugeht. Und es war eine große Stadt. Es war eine bedeutsame Stadt. Von 700 vor Christus bis 612 vor Christus war sie die Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Und sie war sehr bekannt durch ihre Verdorbenheit und Grausamkeit. Wenn ihr euch erinnert, im Alten Testament gibt es vorher auch eine Geschichte von Sodom und Gomorra, wo Gott mit Abraham kurz diskutiert oder so nachfühlt, wie er das sieht. Aber er sagt, er hat vor, und er tut es dann ja auch, lässt Sodom und Gomorra in Feuer und Schwefel untergehen, wegen der Bosheit der Menschen. Und das hat er jetzt offensichtlich auch mit Ninive geplant. Und Ninive liegt von Galiläa aus, und der Jona hat da in Galiläa gelebt, circa 800 Kilometer nordöstlich, also ihr, ihr sitzt so rum, also hier, Nordosten ist da oben, 800 Kilometer war jetzt keine Tagesreise, kein Spaziergang, die hatten wahrscheinlich keine Postkutsche und kein Auto, das wäre wahrscheinlich zu Fuß oder auf dem Esel gewesen, könnte ziemlich lange dauern. Jona hat offensichtlich keine Lust auf so eine Reise und fährt nach Westen, schnappt sich ein Boot, ein Jaffa, bezahlt die Reise nach Spanien, nach Tarsis, und fragte dich doch jetzt mal, warum fährt er nicht dahin, warum fährt er dahin? Meine Interpretation, er hat keine Lust. Ähm, wir lesen mal, was passiert. Doch Jona machte sich auf den Weg, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. <lacht> Kannst du vor Gott fliehen? Er ging hinunter nach Jaffo, Jaffa, ist übrigens direkt an Tel Aviv ähm, ein, schöner altes, ein schönes altes Städtchen, wo er ein Schiff fand, das nach Tarsis auslief. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um nach Tarsis zu kommen. Er wollte weg vom Angesicht des Herrn. Doch der Herr ließ einen heftigen Wind auf dem Meer aufkommen, der zu einem Sturm wurde, so sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Wir haben ja mal am Victoriasee gewohnt und wir haben mal sonntags nachmittags einen Ausflug gemacht mit einem Boot, was selbst gebaut war, also nicht von uns, von Fachleuten. Aber als wir mitten auf dem See waren und ein Sturm kam, dann hat es wirklich, das, die Wellen haben das Boot hochgehoben und dann ist es runtergeplatscht. Und ich habe dann wirklich gedacht, das zerbricht gleich. Ich habe echt voll Angst gekriegt. Und dann sind wir auch wieder nach Hause gefahren, weil die Reise wäre noch lang gewesen und das war dann alles sehr vage. Also ich kann die Angst verstehen. Aus Angst schrien die Seeleute zu ihren Göttern und warfen Ladung über Bord, um das Schiff leichter zu machen. Jona aber war unter Deck, hatte sich hingelegt und schlief tief und fest. Das kannst du nicht glauben, oder? Das Schiff wackelt und bebt, alle sind aufgeregt und der Typ schläft. Da kam der Kapitän zu ihm und sagte, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf zu deinem Gott. Vielleicht denkt dieser Gott an uns und wir gehen nicht unter. Also die waren echte Not. Die Männer sagten zueinander, Kommt, lass uns das loswerfen, um zu sehen, weswegen uns dieses Unglück zustößt. Sie warfen das los und das Los fiel auf Jona. Ist ja interessant. Sag uns doch, warum dieses Unglück über uns hereinbricht, sprachen sie. Was ist dein Beruf? Ich bin ein Prophet Gottes. Aus welchem Land kommst du? Zu welchem Volk gehörst du? Er antwortete ihnen, ich bin ein Hebräer und ich bete den Herrn an, den Gott des Himmels, der Meer und Land geschaffen hat. Und er erzählte ihnen, dass er vor dem Herrn fortlief. Immerhin hat er die Wahrheit gesagt. Die Seeleute waren entsetzt, als sie das hörten. »Was hast du da getan?« jammerten sie. Und weil der Sturm immer stärker wurde, fragten sie ihn, »Was können wir nur mit dir tun, damit das Meer um uns herum zur Ruhe kommt?« »Nehmt mich und werft mich ins Meer,« sagte Jonah. »Dann wird es sich um euch herum beruhigen.« Es war wirklich ein Prophet. Er hat die Lösung gewusst. Und die diskutieren dann noch, die, die rudern wie die Weltmeister, die strengen sich echt an, die wollen das eigentlich nicht, die wollen ihn nicht über Bord schmeißen, aber sie sehen, es klappt nicht. Dann packten sie Jonah und warfen ihn ins Meer und das Meer beruhigte sich. Die Seeleute wurden von tiefer Ehrfurcht vor dem Herrn ergriffen, brachten ihm Opfer und schworen ihm zu dienen. Ist das nicht klasse, das sind irgendwelche Leute, die irgendwelche Götter anbeten und die jetzt realisieren, da gibt es einen Gott, der hat wirklich das Meer in seiner Jackentasche der hat das Meer unter Kontrolle. Der kann einen Sturm schicken und kann uns hier in größte Not versetzen und er kann das auch wieder stoppen. Und die versprechen Gott zu dienen. Und Jona hat keine Lust. So, das finde ich sehr spannend. Aber Gott schickt einen großen Fisch, jetzt kommt der Fisch ins Bild, der Jona verschlang. Na Gott sei Dank, Gott ist nicht ähm, so sauer auf Jona, dass er ihn jetzt ab ähm, ertrinken lässt, sondern er schickt einen großen Fisch. Wir lesen in der Bibel, dass der Gona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches ist. Ich hätte jetzt dazu gerne ein Foto gebracht, aber ich habe keins. Es ähm, ist bestimmt amüsant, sich das vorzustellen, gell? so ein Wal, der hat ja echt Platz im Bauch, aber was da auch alles drin ist, vielleicht hat es auch ein bisschen muffig gerochen, vielleicht waren noch Algen dabei oder andere kleine Fische, keine Ahnung. Jedenfalls, es war sicher nicht gemütlich, aber er saß so halbwegs im Trocknen, also er war nicht mitten im Wasser mehr. Und jetzt hat er natürlich Zeit nachzudenken. Und er lässt uns ein bisschen teilhaben an seinen Gedanken. Und ich denke mir, der hat sich schon überlegt, was war denn das jetzt? Ich hatte keinen Bock, da hochzugehen. Jetzt wollte ich darüber fahren und Gott bremst mich aus. Der lässt mich aber auch nicht in Ruhe. Da dachte ich, ich bin vertrieben aus deiner Gegenwart. Dennoch werde ich deinen heiligen Tempel wiedersehen können. Also ihr müsst mal das ganze zweite Kapitel lesen. Es ist spannend, was er sich alles für Gedanken macht. Es wird ihm bewusst, natürlich Gott hat mich gerettet. Uff, okay, Gott sei Dank, das ging mal gut. Aber jetzt sitze ich da und ich bin vor ihm weggelaufen. Ich habe mich aus seiner Gegenwart ähm, rausgestohlen. Und dennoch werde ich deinen heiligen Tempel wiedersehen können. Die Aussicht finde ich jetzt gut, die Kurve, die er bekommt. Und er, er glaubt, er stellt sich vor, er wird wieder nach Jerusalem kommen und diesen Tempel wiedersehen können. Oder meint er zumindest geistig betrachtet, die Gegenwart Gottes wiedersehen können? Also er ist irgendwie aufgewühlt, er ist gerade mal so davongekommen mit seinem Leben, aber er hat jetzt echt Zeit zum Nachdenken. Und er, er ist noch voller Glaube. Er, er erwartet, dass er den Tempel wieder sieht. Oder dass er mit Gott wieder, in Gottes Gegenwart wiederkommt. Ah, jetzt, das war zu schnell. Dann, äh, nächster Gedanke. Ich aber werde dir laut danken, betet er dann. Opfer bringen und meine Gelübde halten, denn die Hilfe kommt vom Herrn. Also er kriegt jetzt die Kurve wieder und sagt, gut, war Mist, war blöd, was ich gemacht habe, aber ich werde dir laut danken, ich werde dir Opfer bringen, ich werde meine Gelübde halten, ich werde das tun, was ich dir versprochen habe. Und ich denke mir, der hat irgendwo ganz vorher mal irgendwann zu Gott gesagt, ich will dir dienen. Ich will das tun, was du mir sagst. Und jetzt hat er halt vor den Fehlschuss geliefert, ist in die falsche Richtung gefahren, aber er weiß, die Hilfe kommt von Gott und er ist jetzt wieder bereit, Gott zu dienen. Und dieses Herz wünsche ich uns auch, dass wir, dass wir sagen, Gott, ich will dir dienen, ich, ich will dir äh, laut danken, ich will, ich will dir Lobpreisopfer bringen, ich will das tun, äh, was ich dir versprochen habe. Und dann kommt die Hilfe sowieso, Gott hilft. Und jetzt, als, als Gott dieses Herz gesehen hat, da im Walfischbauch, dann befiehlt er dem Fisch, Jona am Strand auszuspucken. Also jetzt ist die Bedenkzeit rum, drei Tage, drei Nächte war genug, Jona hat jetzt äh, sich wieder eingekriegt, ist bereit, Gott zu dienen und Gott lässt den Fisch äh, den Jona ausspucken. Und jetzt geht Jona wirklich nach nieweh und predigt, was Gott ihm aufgetragen hat. Also wie lange er jetzt gebraucht hat für diese 800 Kilometer, steht nicht geschrieben, aber er kommt irgendwann dort an, läuft eine Tagereise weit in die Stadt rein, die ganze äh, durchzuwandern würde drei Tage dauern, steht in der Bibel. Nach einer Tagreise hält er an und sagt, Leute, in 40 Tagen wird Ninive zerstört werden, weil ihr so böse seid. Die Leute nehmen sich das zu Herzen. Der König voran sagt, alles kleidet sich in Sack, entsetzt äh, sich in Asche. Es wird nicht gegessen und getrunken. Ihr betet jetzt, was das Zeug hält, weil das wollen wir jetzt nicht, dass unsere Stadt kaputt geht. Wirklich meinen sie es ehrlich, sie kehren um, sie erkennen, dass sie böse gelebt haben, fasten und beten und Gott erbarmt sich. Und, halt, das war schon wieder zu schnell. Okay, Gott erbarmt sich und der Jona hat jetzt ein Problem. Der sitzt jetzt da am Stadtrand und will jetzt sehen, dass jetzt hier Feuer fällt, dass jetzt hier was passiert, dass es kracht und äh, dass was los ist. Aber es passiert nichts. Und dann sitzt er da und wird richtig sauer. Und dann meldet sich Gott und sagt, was ist los mit dir? Und Jona sagt, du, das habe ich dir gleich am Anfang gesagt, du bist sowieso gnädig, wieso jetzt die ganze Action, wieso musste ich hierher, wieso musste ich denen das erzählen, du hast doch eh schon vorher gewusst, dass du dich wieder erbarmst. Und Gott zeigt ihm jetzt sein Herz und sagt, Ninive hat über 120.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können, ganz zu schweigen von den vielen Tieren, sollte ich eine so große Stadt nicht schonen? Gott hätte freilich es krachen lassen können und hätte die Stadt einfach dem Erdboden gleich gemacht. Aber er wollte ja gar nicht. Er wollte ja, dass der Jona hingeht, um, ihn, um ihnen zu erklären, dass er sie sieht und dass er ihre Bosheit sieht und dass er nicht zufrieden damit ist. Ich, ich stelle mir vor, dass es Gott richtig zornig macht, wenn so viel Böses auf der Welt geschieht. Und manche Leute fragen sich ja, ja, wie geht denn das? Ist jetzt Gott entweder zornig oder ist er entweder lieb? Was, was ist er denn jetzt eigentlich? Und ich denke, er hat beide Seiten. Für, für, Gott ist es einfach total schmerzhaft, wenn Menschen so in Sünde leben und so viel Böses tun und, und, sich einfach gegenseitig das Leben schwer machen. Und auf der anderen Seite hat er eben dieses liebende Herz, wo, wo sich so wünscht, dass sie eben umkehren von diesen Wegen und einfach nach seinem Bauplan nehmen, nach seinem, nach seiner Anleitung. Er hat ja uns extra die Gebote gegeben, damit es gut läuft. Aber er, er kann echt zornig sein, er kann sich wirklich entrüsten, wenn es einfach genau andersrum läuft. Und so will er überhaupt nichts zerstören, er will, dass die Menschen gerettet werden. Und Jonah nervt das. Jonah denkt, jetzt habe ich mich sonst abgestrampelt, die ganze Aktion mit dem Wahl, meine Güte. Ähm, aber für Gott war es total wichtig, weil ohne seinen Einsatz hätten sie ja sich nicht bekehrt, hätten sie ja nicht umgekehrt. Und so fragst du dich vielleicht auch manchmal, Ja, muss ich jetzt auch irgendwas für Gott tun? Ja, lass uns doch auch was für Gott tun, lass uns doch auch den Leuten, die nicht zwischen rechts und links unterscheiden können, sagen, dass, was wir glauben und welche Hoffnung wir in Gott haben und was wir schon mit ihm erlebt haben. Als ich die Zahl 120.000 gelesen habe, dann habe ich gedacht, Würzburg hat 126.000 Einwohner, wie schön. Vor unserer Nase haben wir auch so viele Menschen, wo wir jetzt nicht genau wissen, ob sie alle nicht zwischen links und rechts unterscheiden. Also damit ist ja gemeint, die, die Zusammenhänge zu verstehen im geistlichen Sinne, dass wir entweder ohne Gott leben oder mit Gott leben und was wir auch für, für Verheißungen haben, wenn wir mit Gott leben. So, wo bin ich denn jetzt? Also, das ist schon wieder zu weit. Gott hat Jona sein Herz offenbart. Gott hat Jona klar machen wollen, dass er ein gnädiger Gott ist. Klar, Jona hat es gewusst, aber Gott wollte, dass Jona diesen Einsatz geht. Und Gott möchte auch, dass wir, ähm, so wie Jona, uns bereit halten, Menschen zu erklären, dass es Rettung gibt, dass es Hilfe gibt, dass auch wenn Krankheit auftaucht, auch wenn Krebs auftaucht, dass es nicht das Ende sein muss. Dass wir bei ihm Hoffnung haben, dass wir durch ihn Vertrauen äh, schöpfen können, und dass wir quasi einander einfach Wegweiser und, und Helfer sind. Ich habe mir so ein, so ein Beispiel ist mir da aufgeploppt, ähm, als sind wir alle so auf der Reise. Und unser Leben startet bei A, und es soll am besten bei B ankommen. Als hätte Gott so das Ziel gesetzt, so wenn du, dass du da hinkommst, dass du unterwegs das und das erlebst, und gut. Wenn aber jetzt unterwegs ein Unfall passiert, Du fährst gegen einen Baum oder dein Auto fällt zusammen oder keine Ahnung, irgendwas passiert und du hast jetzt da so einen Breakdown und es geht nicht weiter, dann, dann steckst du jetzt da fest und vielleicht bist du auch verletzt, weil der Aufprall hart war, irgendwas ist passiert und jetzt kommen deine Mitmenschen da vorbei. Und die ersten, die kommen, die gucken und denken sich, wow, sieht das cool aus, das Auto ist ja komplett zusammengebrochen und die Person da drin, die hängt da absolut Cheps in der Kurve und machen Fotos und schicken das ins Internet und sagen, wow, cool, was ich heute gesehen habe, also das sah so witzig aus und ergötzen sich an dem Anblick oder denken sich, wow, ist echt was los heute, cool, schöne Unterhaltung. Und andere Leute kommen und denken, sich, oh, was da passiert, und retten dich und ähm, holen dich raus aus der Kiste und verbinden deine Wunden und rufen 11 irgendwas an, ähm, damit der Krankenwagen kommt und du versorgt bist und schließlich, dass du deine Reise fortsetzen kannst. Und so äh, wollte ich sagen, äh, wir, wir können uns entscheiden in unserem Leben, ob wir quasi nur so Gaffer sind, so zugucken, ob was passiert denn da, oh, der ist jetzt gestorben, oh, der hatte echt eine schlimme Krankheit, Na, so ein Mist. Oder die, die haben sich jetzt getrennt, naja, da kann man auch nichts machen, das ist halt so, wenn die sich nicht vertragen. Oder da hat das Kind irgendwie voll die Störung, hast du das gesehen und wie die immer schreien? Und man kann das alles so kommentieren und beobachten und, und wie ein, keine Ahnung, einfach so ein Zuschauer, einfach so passiv da rumstehen. Oder du kannst zu diesem Helferteam Gottes gehören und kannst sagen, du, ich habe gehört, du hast eine Krankheit, darf ich für dich beten? Oder kann ich dir irgendwie was helfen? brauchst du Hilfe, kannst du das oder das gebrauchen, keine Ahnung, du kannst aktiv werden. Und das habe ich ja auch vorhin mit meinem Motto gemeint, ähm, versteck dich doch nicht, guck doch nicht einfach zu, was da so passiert und wie, wie schlecht es manchen geht oder red über den ihre Fehler sag, oh, die, die lernt ja nie, jetzt hat sie doch schon wieder das gemacht und die, die dritte Scheidung, ach, das wird doch nichts mehr oder der hat schon wieder seinen Beruf verloren und also der kann sich ja auch einfach nicht einfügen, kann echt viel über andere Leute reden, aber es hilft ja nicht. Stell dir vor, Gott hat dich ausgerüstet mit besonderen Gaben, dass du Menschen, die jetzt da ihren Breakdown hatten, ihre Katastrophe, ihren Unfall, ihren Stopp, ihren Stillstand, ihre Erschütterung, kannst du doch hingehen und kannst ihnen weiterhelfen. Und, und so stelle ich mir das vor, wir sind auf einer Reise und wir können ganz aktiv einander begleiten, einander ermutigen, einander zum Helfer werden, zur Hilfe, zur Ermutigung, oder wir sind einfach passive Zuschauer, die sich hinter einem Busch verstecken und heimlich die Handyfotos machen und ähm, uns am Unglück der anderen erfreuen. Naja, das klingt schon blöd, aber passiert ja manchmal. Also, was ich heute sagen will, versteck dich nicht. Du bist echt in Gottes Augen wunderbar. Du sollst von A nach B kommen, aber dein Nachbar, deine Freundin, deine Arbeitskollegin, Deinen Bruder, deine Schwester auch. Lass dich in, in Gottes Helferteam rein integrieren und lass dir von ihm zeigen, wo dein Einsatz ist, wo deine Stelle ist, wo du hinpasst, wo du ein Stückchen weiterhelfen kannst. Einfach, dass auch der, den du gerade vor dir hast, seinen Weg macht und nach B kommt und nicht unterwegs verletzt liegen bleibt und sagt: Mir hat keiner geholfen, ich glaube an keinen Gott, weil. Keiner, der Gutes tut oder keiner, der sich für mich interessiert. So soll es nicht bleiben. Und meine Frage wäre jetzt, was wäre denn, wenn Gott uns sein Herz über unsere Stadt und über unsere Umgebung offenbaren würde und wir würden zuhören und uns nicht verstecken. Also wenn wir wirklich Gott suchen und sagen, Gott, wie siehst du, meine Umgebung, wie siehst du denn meine Freundin oder meinen Nachbarn oder meine Situation am Arbeitsplatz, wie siehst du das denn und äh, rede doch mal zu mir und, und zeig mir doch mal, wie das aus deiner Sicht aussieht und wie wir aus diesem jetzigen Wirrwarr rauskommen oder wie, wie ich der Person helfen kann, die ich da gerade äh, im Kopf habe. Wie wäre das, wenn wir Gott zuhören, und, uns, und nicht dabei bleiben, sondern auch uns zeigen lassen, wie es weitergeht. Ich denke, Gott könnte echt ganz viel bewegen, wenn wir uns bewegen lassen. Und wie ich vorhin gesagt habe, es ist manchmal so, ein, so ein man, manche Leute verstehen es nicht, wieso soll Gott zornig sein, wieso steht sowas in der Bibel. <lacht> ich denke, es ist... <lacht> Zu unserer, zu unserer Ermahnung oder zu unserem Verständnis. Gott möchte reden, Gott möchte Menschen erreichen und er will dich und mich uns auch benutzen. So, dann würde ich jetzt mal beten, dass Gott uns hilft. Und ich glaube, dass Gott heute ganz genau und sieht Und wir können vor ihm nicht fliehen, wir können vor ihm nicht weglaufen, aber er will wirklich uns benutzen zu, zu, zum Segen für andere. Er will uns segnen, aber wir dürfen auch ein Segen sein für andere. Herr, ich danke dir für deine guten Pläne, für unsere Zeit und die Menschen, die jetzt leben. Lass uns erkennen, wie wir dir dienen können und lehre uns, ein Leben zu führen, das dich ehrt. Hilf uns, Sünde zu überwinden, nach deinem Willen zu leben und uns nicht zu verstecken. Wir können uns sehen lassen als deine Kinder, weil du in uns lebst und uns gerecht gesprochen hast. Wir erwarten all das Gute, das du in deinem Wort versprichst und wollen in unserer Umgebung ein Segen sein. Danke für deine Leitung, deine Inspiration. Du bist Herr, der allmächtige und heilige und ewige Gott. Herr, ich danke dir, dass du diese Worte in uns lebendig machst. Und dass wir das wirklich erwarten, dass du durch uns wirkst, dass du zu uns redest. Ich danke dir für all den Segen, den wir haben durch dein Blut, Jesus, durch die, deinen Opfertod. Danke, dass wir reingewaschen sind von Sünde und Schuld und dass wir das auch leicht weitergeben können, dass wir von unserem Glauben erzählen und dass wir Menschen helfen, auch ihre Reise weiterzuführen und nicht stecken zu bleiben. Danke, Herr. Amen. Und vielleicht ist auch jemand hier oder auch am Bildschirm, der sagt, ich habe das jetzt nicht so genau verstanden, wie was mit Jesus und mit Gott. Heute Nachmittag ist ja Next Steps um bis 10 Uhr und da werden wir genau über diese Beziehung sprechen, wie wir in eine Beziehung zu Jesus kommen und was Jesus für uns getan hat. Und jeder Mensch kann an jedem Ort und jeder Zeit auch sich an Jesus wenden und kann sagen, Jesus, hilf mir, Jesus, komm in mein Leben, sei du mein Herr und man kann jederzeit das Leben mit Gott starten. Und ja, ich möchte jetzt für Leute beten, für die das jetzt neu ist und möchte beten, dass du ihnen das zeigst einfach, dass sie auch geliebt sind von dir, dass du wünschst, dass alle Menschen zur Wahrheit finden, die Erkenntnis über dich bekommen und gerettet werden. Und wir haben vorhin gesungen, du bist der Sieger. Und ich möchte das nochmal bekräftigen und sagen, du bist wirklich der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Und danke, dass jeder, der das jetzt gehört hat, der, der das möchte, dass, dass du ihm dich zeigst und dass er dich annehmen kann und dass du ihn rettest von seiner Not, von seiner Sünde, von seiner Schuld. Und dass du ein neues Leben gibst, Jesus. Und es ist einfach fantastisch und gar nicht abzuschätzen, was wir alles haben durch dich. Und ich bete wirklich, dass du Menschen jetzt berührst, dass du Menschen begegnest und dass du dich offenbarst. Danke, Herr. Du bist mein Herr und du bist mein Erlöser und du bist für alle Menschen gestorben. Ich lobe dich dafür und ich danke dir dafür. Amen. Gott segne euch.